0: Siempre hemos querido apostarle a México en la parte de hospitalidad. La realidad es que eso te lo comparto yo en la parte personal desde ese punto. Eh, creo que la hospitalidad en México tiene mucho más que ofrecer. La realidad es que a nivel internacional creo que no es reconocida como debería de serlo. ¿no? Si bien a nivel internacional te podrán decir que el mejor servicio está en Asia, yo difiero, el mejor servicio está en México. Nos encanta como personas siempre... Eh, recibir a cualquier extranjero que venga a nuestro país a conocer nuestra cultura nuestra gastronomía, nuestras tradiciones y de manera natural nos encanta expresar ese orgullo que tenemos por nuestro país ¿no? Bienvenidos a la revolución de la riqueza
1: el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia, en este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla Síguenos en redes sociales en arroba Javier Morodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: ¿Cómo estás Javier? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muchas gracias por la Invitación y felicidades por tu podcast Soy un gran fan
1: No, pues muchísimas gracias Y esta conversación va a ser extraordinaria Nunca habíamos tenido a alguien que ganara Un premio tan relevante como el que ganaron Ustedes con el Hotel Chablé Pero bueno, ya estaremos platicando el tema Y sobre todo, pues a tu joven edad Es un verdadero orgullo tenerte aquí yo creo que puede servir de inspiración para muchísimas Personas allá afuera, pero empiezanos por platicar Diego, de ti De tu background, de dónde vienes,
0: quién eres Claro, por supuesto. Gracias, Javier. Eh, yo soy mexicano, aquí nací, aquí he crecido eh, toda mi vida. Estudié en la Universidad Iberoamericana, Ingeniería Industrial. Eh, tuve la fortuna de crecer muy cercano a mis dos más grandes mentores, que son mi mamá y mi papá. Mi papá, además, eh, es mi coach, es, es mi ídolo como tal. Y tengo la fortuna de poder colaborar junto con él. ¿no? En la parte laboral como tal, eh, te diría que empecé, creo... Eh, a una temprana edad, incluso antes de entrar a la universidad, abrí mi primera empresa con un par de amigos, eh, socios, en donde teníamos una comercializadora que traíamos algunos eh, productos de fuera, ¿no? teníamos una marca de lentes españoles a México, luego por ahí metimos algunos álbumes y estampas ahí del mundial en una cadena de farmacias con buena presencia a nivel nacional, pero la verdad, Javier, es que siempre mi pasión había sido la hospitalidad. ¿no? Entonces, eh, durante el primer semestre de la carrera, le pedí a mi papá si me podía recomendar con un amigo suyo que yo sabía que operaba un hotel boutique en la Riviera Maya, para ver si me pudiera hacer una especie de prácticas o algo similar para aprender un poco más acerca de la hotelería en sí. ¿no? Entonces, me fui unos meses a trabajar para allá. Eh, trabajé prácticamente en todas las áreas. ¿no? Empecé desde recursos humanos, reservaciones. Pasé al área de alimentos y bebidas como mesero, al área de concierge, etc. Y regresé, me acuerdo, después de ese verano, fueron prácticamente como tres meses, y regresé con mi papá y le dije a mi papá, creo que me equivoqué de carrera, creo que me encantaría haber estudiado hospitalidad, ¿no? Y la verdad es que me acuerdo mucho del comentario de mi papá que fue, el, la, creo que elegiste una muy buena carrera, la verdad es que industrial te puede ayudar para tener un pensamiento mucho más global y en dado caso que en un futuro quieras dedicarte a algo diferente que, que no sea hospitalidad, pues eh, te puede dar muchas más herramientas para esto. ¿no? La verdad es que mantuve evidentemente, mantuve en esa carrera, muy contento, pero eh, la realidad es que yo sabía que en algún momento podía incursionar en esta parte de hospitalidad porque en el 2003 mi papá compró una hacienda en Yucatán que se llamaba San Antonio Chablé y para este entonces, te platico que cuando fue el primer semestre, fue acerca del 2010, eh, justo yo sabía que podía incursionar en ese proyecto. ¿no? Para ese proyecto mi papá ya había elaborado un, un master plan en donde eh, consistía prácticamente en tres fases. La primera fase era hacer un hotel boutique para dar a conocer el, el destino. Una segunda fase que era eh, hacer un campo de golf y una tercera fase hacer una, un proyecto residencial. ¿no? Veíamos que había un mercado muy interesante en aquel entonces de de retirados canadienses, americanos, que veían con muy buenos ojos a Yucatán. Entonces, por ahí empezó el proyecto. Eh, justo eh, le, le pregunté si me podía meter aún más en ese proyecto. Me comentó todo lo contrario al revés. Me encantaría lo que tú quieras. La realidad es que siempre he tenido gran apoyo por parte de mi papá para, para hacer lo que nosotros quisiéramos como hermanos, como familia. Y ahí fue cuando me empecé a meter aún más en la parte de hospitalidad, desde el 2010. En el 2014... Eh, prácticamente me hice cargo de, de la obra en sí, de ese proyecto, eh, y nos tomó 15 años, desde que se compró la tierra hasta cuando se terminó, desde el 2003 al 2017. Entonces, la verdad, Javier, es que ha sido un proyecto increíble donde he logrado eh, participar muy cercano con mi papá, con, con grandes colaboradores. La verdad es que lo hemos hecho con mucho eh, entusiasmo, mucha pasión, mucho cariño, este, mucha atención al detalle, dedicado a. Eh, muchísimo tiempo al proyecto y de ahí la verdad es que a partir de 2017, eh, precisamente con el amigo que te comentaba, mi papá, que operaba este hotel en la Riviera Maya, un hotel boutique, con él este, le pedimos que nos ayudara a operar este proyecto, ¿no? este primer hotel boutique. Ahí fue cuando me empecé a meter mucho más en toda esta parte operativa de lo que ya conocía eh, y la realidad es que al poco tiempo, eh, al eh, ver cómo operaba mi papá, los otros negocios familiares y demás, que nos encanta meternos al más mínimo detalle, ¿no? En cuestión de estándares, de manuales, de operación, etcétera, me fui metiendo mucho más a esa parte operativa, ¿no? Y tiempo después, alrededor del 2019, fue cuando tomamos la decisión de operar nosotros directamente ese hotel y de ahí, bueno, fueron saliendo otras oportunidades de los nuevos hoteles que, que estamos operando hoy en día, que a lo mejor te platicaré en un momento más, ¿no? Pero por ahí salió.
1: O sea, me encantan estas historias porque, pues, de repente se escucha, ¿no?, del, del hotel, se escucha de ti, y pareciera que es como un overnight success más por tu edad, pero como dices, empezaron en 2003 y es el famoso overnight success, 10 years in the making, ¿no? En este caso, 20 años, ¿no? En 2003 empezaron esto y hoy están, pues tal vez capitalizando mucho, pues de lo que sembraron por tanto tiempo. Pero me quiero echar para atrás en el tiempo y quiero entender sobre todo de dónde viene ese ADN emprendedor. Platícanos un poco más de, de tu padre, de los negocios, de lo que él ha construido de manera profesional. Que Creo que eso podría dar pie a entender más tu historia.
0: Claro, gracias Javier. Mira, sí, mi papá es el más chico de cinco hermanos. La realidad es que desde que él inició ha sido un gran emprendedor. O sea, su historia creo que es fascinante. También Javier empezó este, incluso hasta vendiendo mezclilla en, en diferentes tianguis, trajo la piel a México en un momento pero a una muy temprana edad. No, Hipotecó la casa de sus papás a los 23 años para este proyecto y entre una u otra cosa, desafortunadamente cuando llegaron las marcas grandes a México a traer, a, ahora sí que a distribuir piel igual, se le complicó, ¿no? entonces de ahí tuvo mucha presión por parte de sus hermanos, etcétera, donde decir oye, nuestros papás van a perder la casa por esta aventura tuya, etcétera con muchísima presión Hijo le empezó a buscar otro tipo de negocios por todos lados y se empezó a incursionar en la parte de azúcar, eh, la realidad es que fue muy exitoso en aquel entonces después pasó a la parte de alimentos en donde trabajaba tanto con el sector gobierno como con la industria privada y la verdad es que ha ido diversificando mucho eh, pues parte de los negocios que él ha hecho ¿no? eh, la realidad es que él siempre ha sido le decimos nosotros en la familia que es un arquitecto y un diseñador frustrado como de hobby le encanta también remodelar casas, hacer este tipo de proyectos personales, eh, le dedica mucho tiempo a esto, y de ahí salió justo esta parte de empezar con este proyecto patrimonial en el 2003 en donde dijo, el tiempo que nos tenga que tomar, pero lo vamos a hacer con mucha pasión, con mucho detalle, con mucho cariño y a nuestro gusto, ¿no? Entonces, por eso nos ha venido tomando tanto tiempo, porque ese proyecto en particular con el que iniciamos, Javier, era una hacienda abandonada en medio de la selva, en medio de la nada, ¿no? Yo me acuerdo perfecto que habían algunas veces desde muy chico, a los 13, 14 años, cuando empezábamos a ir, que le decía, papá, ¿qué estamos haciendo aquí, no? ¿Dónde estamos? Este, estamos en... En Chocholá, en Yucatán, Chocholá es un pueblo que está a 25 minutos del aeropuerto, pero para llegar era sumamente complicado, ¿no? Entonces, durante todo el tiempo, mientras veníamos eh, invirtiendo en el proyecto, nos hacíamos esa pregunta, Javier, pero siempre confiando en que si hacíamos las cosas bien, con esta pasión, eh, con, con esta dedicación y haciéndolo bien, si poníamos muy bien el lugar, la gente iba a venir en un futuro, ¿no? O sea, eso creo que sabemos que, que la gente lo iba a apreciar en un futuro. Entonces... La realidad es que sí, te podría platicar que siempre he tratado de seguir esos pasos de mi papá en la parte emprendedora. Te platico justo por eso, en donde en un inicio empecé yo con esta comercializadora y demás, porque pues como que no quería eh, 100% entrar directamente con papá y que me vieran como, como un junior como tal. Dice, oye, no, si mi papá pudió, por supuesto que también puedo. Y siempre he tenido esas ganas de, de echar todo lo que está en mí para, para poder seguir creciendo. ¿no? Entonces, por ahí te podría decir que empezó esa parte de espíritu emprendedor.
1: ¿Y cuál ha sido la mayor lección que le has aprendido
0: a tu padre? Híjole, son muchas. Muchas de ellas pudieran ser... Eh, no hay nada más importante que tu palabra. La realidad es que por más que nos podamos haber equivocado en el camino en una u otra cosa y aprender de una u otra cosa, siempre honrar nuestra palabra es algo fundamental. Pero otras te podría decir que, insisto, esta pasión y atención al detalle es admirable. Okay. O sea, la realidad es que predica con el ejemplo en donde trabajar y hacer las cosas eh, por el bien de las, de las personas en sí. Eh, mi papá tiene una calidad humana espectacular. Creo que es mucho de lo que hemos tratado de, de inyectar también en el proyecto en Chablé, en Chablén, sí, en donde, híjole, para nosotros lo más importante, Javier, somos las personas, ¿no? Los colaboradores, hablar de, de persona a persona. Entonces, eh, esa, esa sensibilidad, ¿no? Creo que es de, de, de lo más valioso que le he logrado aprender a mi papá, ¿no?
1: platicas que tu otra gran mentora ha sido tu madre. Sí. Platícanos
0: de tu mamá. Ah, bueno, mi mamá, como tal, me quito el sombrero con ella. Ella me ha dado también las lecciones de vida más importantes, ¿no?, sobre la, la importancia de la familia, la importancia de la pareja, la importancia del deporte. La realidad es que el sentir tanto cariño y ese apoyo de, de personas muy cercanas, la verdad es que me han dado mucha seguridad para que todo lo que me ponga como meta desde muy chico... Eh, eh, se puede ir alcanzando, ¿no? La verdad es que todas estas herramientas y estos valores eh, que me ha dado desde el inicio, pues te dan mucha seguridad, Javier, ¿no? Para poder seguir adelante en la vida. Entonces, eh, sin duda alguna ha sido un gran soporte en absolutamente todo, no en temas personales y también incluso en temas laborales, ¿no?
1: ¿Y mayor lección de tu mamá?
0: Híjole, son varias, pero sí, este la verdad es que la familia en sí es, es, es lo más importante, siempre tener esa cercanía con la familia, estar presente, dedicarle tiempo este, y también eh, los amigos, ¿no? elegir muy bien a los amigos con quienes eh, puedes confiar, puedes crecer y procurarlos. ¿no? Entonces sí, tal cual, procurar a la familia y a los amigos y, y no enfocarnos siempre al 100% al trabajo, ¿no? sino realmente también saberle dedicar este tiempo a lo que para nosotros es lo más importante que, insisto, pudiera ser la familia, la salud, entre otras cosas. ¿no? Y si esas cosas están bien, Javier, eh, de manera natural le podemos meter mucha pasión a, a la parte laboral ¿no? y mucha dedicación.
1: Pues sí, creo que creo que son grandísimos valores y, y grandísimas lecciones, primeros principios, ¿no? O sea, trata bien a la gente, ten atención al detalle, como decía tu jefe y con tu mamá, ¿no? O sea, pues ve de quién te rodeas, ¿no? Y bien dicen que somos el resultado de las cinco personas que tenemos más cercanas, ¿no? Y me encanta esta bueno, historia, sí. Diego, por varias razones, este eres buen amigo de de Tony Morodo, este, a quien ya tuvimos aquí en el podcast, y que también un pues, es un referente para mí. Le mandamos un fuerte abrazo al, al buen Tony, fuerte que nos abrazo, presentó. Tony. Y con eso, pues yo tengo más que información para saber tu calidad humana y demás. Es algo que valora mucho Tony, y bueno, con todo lo que me estás diciendo, creo que lo refuerzas. Pero hay una hay un dicho que me encanta a mí, que, que dice Naval rabicant uno de mis grandes también mentores. No lo conozco, pero de todo lo que escribe, la verdad es que me quedó mucho, mucho conocimiento, y él dice... Pick an industry where you can play long-term games with long-term people. No, elijo una industria o un sector en donde puedas jugar juegos de largo plazo con gente de largo plazo. Y me parece que eso es lo que han venido haciendo en Chablé, ¿no? Y, y creo que el puro hecho de haber comprado esto, ¿no? La incertidumbre en un pueblo a 25 minutos del aeropuerto este, en Mérida, o sea, como que pareciera que se veía complicado en algún momento, ¿no? No sé si había inclusive calles o no. Eh, y, y pues nada, nada está desarrollado, ¿no? Y, y lo llevas desarrollando, pues, los últimos 20 años. Eh, tú has de haber tenido, pues, no sé si... 15 o algo por el estilo en ese entonces. Y, 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 y has puesto, bueno, tu familia, ¿no? Tu jefe, pues, ha invertido, pues, mucho de su tiempo, de su pasión eh, en este proyecto. Cuéntanos... Cuéntanos todas las fases, ¿no? O sea, de, ¿de dónde le nace a tu papá el irse allá? O sea, es, es un destino curioso y sí podías tener todas estas tendencias, pero en ese entonces, hace 20 años, pues probablemente no había mucho desarrollado, ¿no? Es el apostarle a mucho del crecimiento que podía tener la región. México también, pues ha sido siempre un tema complicado. Hay mucha gente que inclusive, mexicanos, que mucho de su patrimonio, pues lo sacan, ¿no? Por temas de tener más certeza y seguridad, lo cual creo que es un error, porque creo que hay que apostar al país y creo que hay muchísimo que, que puede tener también de de rendimiento y de, y, de, y de prospectos de crecimiento. Pero platícanos cómo nace ese sueño para tu jefe, de dónde le nace esta idea y llévanos lo más que puedas de la mano
0: en estos últimos 20 años. Me encanta la pregunta. Gracias, Javier. La verdad es que como familia también somos amantes de México al 100%. Entonces, eh, a mi papá le, eh, le sale esta primera oportunidad como una oportunidad de tierra, también por los otros negocios que, que veníamos participando enfocados a la parte de alimentos pero insisto, con esta eh, inquietud como arquitecto y como diseñador de hacer las cosas bien, eh, siempre hemos querido apostarle a México en la parte de hospitalidad. La realidad es que, eso te lo comparto yo en la parte personal desde ese punto, eh, creo que la hospitalidad en México tiene mucho más que ofrecer. La realidad es que a nivel internacional creo que no es reconocida como debería de serlo. ¿no? Si bien a nivel internacional... Te podrán decir que el mejor servicio está en Asia, yo difiero, el mejor servicio está en México. Nos encanta como personas siempre eh, recibir a cualquier extranjero que vengan a nuestro país a conocer nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras tradiciones. Y de manera natural nos encanta expresar ese orgullo que tenemos por nuestro país. ¿no? Entonces, en específico en Yucatán salió también porque papá también es un amante de la cultura maya, lo cual comparto junto con él. Y la realidad es que veíamos que en Yucatán hay muchas cosas que no se han comunicado de la manera adecuada. Es un, es un estado espectacular, este, con muchísima historia, cultura, tradición, gastronomía, en donde lo queríamos llevar a un siguiente nivel, ¿no? sino Si bien, por supuesto, hay muchas haciendas en donde eh, creo que han sido la experiencia pudiera ser espectacular, queríamos llevarla incluso al siguiente nivel porque desde nuestra eh, visión, en algún momento este tipo de haciendas podían llegar a ser un tanto, eh, vamos a decir, para ciertas personas, aburrido, ¿no? En donde pudieras llegar a un espacio, llegas ves la parte cultural, pero después llegas a tu cama y es una cama muy antigua, no tienes todos los mejores servicios y de repente no encuentras muchas actividades que hacer. Fue justo en donde nosotros dijimos, en Yucatán hay mucho más que ofrecer, no nada más hay haciendas, vámonos hasta atrás a la historia en donde estaba la cultura maya, ¿no? Hace 65 millones de años incluso, que fue donde se estrelló el meteorito en el cráter claro. de Chichulú, que estamos en esa área, y contar toda la historia que hay atrás de esto, ¿no? De todos los cenotes, justo dentro de, del predio tenemos un cenote y el spa está rodeado alrededor del cenote, que nuevamente para los mayas, pues era la parte... Eh, más importante, donde hacían todas sus ceremonias, etc. Entonces, para nosotros es prácticamente como el corazón de ese proyecto en particular. Y lo que te quiero compartir es que habían muchas cosas más de qué explotar de Yucatán en sí. ¿no? Toda la, la gran historia, insisto, desde hace más de 65 millones de años, los cenotes, la cultura maya, y nos pusimos a pensar eh, cómo lo harían los mayas hoy en día si siguieran vivos, bueno, con el máximo sí. respeto a la naturaleza. Y la realidad es que es en lo que nos hemos venido enfocando desde el crecimiento de la marca. Entonces, si vas a Chablé, Yucatán en sí, creo que eso es lo más importante. Claramente podrás eh, eh, hacer en algún, algún otro hotel en algún lugar del mundo, no lo sé, con algún material muy lujoso, etcétera, pero Y podrás decir que es un hotel muy lujoso, pero para nosotros el máximo lujo es la naturaleza. Nuevamente, esos árboles, ese espacio, esa historia, esas construcciones llevan, cientos de años Javier no entonces para nosotros enaltecer esa parte era lo más importante fue como empezamos a diseñar también ese proyecto desde inicio y creo que Yucatán se prestaba de manera idónea para poder representar esta parte no es una una parte de naturaleza espectacular lo que ofrece Yucatán insisto hay muchas otras actividades enfocadas a la parte eh, arqueológica cultural gastronómica que habíamos querido explotar, ¿no? Y mencionas también eh, sobre esto a largo plazo, eh, conforme vamos eh, iniciando el proyecto, justo yo traía también este gusanito de decir, oigan, ¿y por qué no nada más como este proyecto como nació de poder decir, empieza un hotel, después una, un, un campo de golf y parte residencial, ¿por qué no podemos expandir la marca Chableno? En el momento en el que abrimos el hotel al, al primer año, afortunadamente ganamos un premio que, que sonó de manera internacional importante en el 2017, fue el Prix de Versailles, que es un premio que se da eh, al, al mejor hotel por arquitectura y diseño, eh, ¿Eh? De, de, por la Unión Internacional de Arquitectos, con sede en la UNESCO, y la realidad, Xavier, nos tomó por sorpresa por completo, porque a cuatro meses de haber abierto, nos mencionan, oigan, ganaron este premio a nivel eh, en Norteamérica, ¿no? nosotros, ¡wow! qué orgullo, qué increíble, y después van a pasar a la parte del mundo, ¿no? y veíamos marcas ya muy establecidas hoy en día que participaban en ese premio, como Man, Four Seasons, etc. Y la realidad es que nunca nos imaginamos que podíamos ganar ese premio, y para nuestra sorpresa, Javier, nos marcan el arquitecto y la diseñadora Paulina Morana, quien estimamos muchísimo, sumamente talentosa. Diego, ganamos, Lalo, ganamos. Nos volteamos a ver mi papá y yo estábamos en la oficina a decir, no lo puedo creer, Karen. pero te comparto, Javier, que, que la reacción inmediata fue, más que celebrarlo, fue, ¿qué vamos a hacer? O sea, la realidad es que no estábamos listos para la operación. Nuevamente, al estar justo en Yucatán, la gente podía llegar a, al proyecto con una idea de decir voy al mejor hotel del mundo. Entonces, para nosotros fue una, una presión y una responsabilidad muy fuerte, muy grande a nombre de México, de decir, tenemos que poner las cosas en orden. ¿no? Y a raíz también de ese, de ese, de ese premio, insisto, y del de nombre que empezó a ganar chablé con, con la pasión que yo tenía en la parte de hospitalidad, fue como fue saliendo la idea de, hoy. ¿por qué no poder expandir la marca y tener los mejores hoteles en México de una marca mexicana? ¿No? Entonces empezamos a ver lugares muy particulares en donde dijimos, ¿qué tenemos que representar? La parte de naturaleza, la parte auténtica de Chablén, donde podamos expresar realmente la parte auténtica de México en cada uno uh -huh. de los destinos, y fue así como fuimos creciendo la marca en donde, nos enfocamos a la mejor playa de México en la Riviera Maya, que es más conocida a nivel internacional, vamos a la playa de Marome, ¿no? que es una playa, la verdad, Javier, no sé si has tenido la oportunidad de, de estar ahí, espectacular. Eh, eh, otro proyecto que abrimos tiempo después en la Reserva de Ciancán, prácticamente en este año, en donde pues igual rodeado de naturaleza, etcétera, y así fue como ha venido creciendo un poco el proyecto donde nuevamente esta intención de seguir haciendo el proyecto a largo plazo, enfocados en la parte de de hospitalidad, porque la verdad no lo sentimos, honestamente sé que podría estar muy mencionado en otras industrias, pero como trabajo en sí, la realidad es que para, no, para, para mí en lo personal la hospitalidad es, es una pasión, entonces eh, poder tener la oportunidad de seguir expandiendo la marca en los mejores destinos de México y expresando esta parte de, de naturaleza y de la marca, pues ha sido una gran satisfacción. ¿no? ¿Y cuál, cuál es la clave del éxito? Híjole, yo te diría que es un, una, en, en esa parte laboral, la acumulación de muchas cosas, Javier, lo, lo más importante para nosotros nuevamente es la, la parte humana, sin duda alguna. Eh, te podría decir que para Chablén sí como marca, creo que el éxito que hemos venido tratando de lograr se divide en cinco, ¿no? en meterle mucho detalle a la parte arquitectura y diseño, pero todo en base a... A, a algo eh, sustentable local, expresando siempre a México al 100% ¿no? lo que hemos tratado de hacer Javier es expresar que, que Chablé exprese lo mejor de México, incluso el segundo punto es la parte culinaria eh, nuestro chef corporativo el que nos apoya con toda la parte de alimentos y bebidas eh, se llama Jorge Vallejo él tiene un uh -huh. restaurante sí. aquí en Ciudad de México que se llama Quintonil ha estado por más de 10 años en la lista también de los World 50 Best, actualmente ocupa el lugar 9 y Jorge está a cargo de toda la parte de la gastronomía, es extremadamente talentoso, a quien, por supuesto, además ya hemos hecho una gran amistad, aprecio y admiro muchísimo. Es uno de los grandes mentores que también he tenido en estos años. Y justo vemos que, que Jorge, con todo el talento que tiene, era la mejor eh, posibilidad de poder expresar la gastronomía mexicana. Entonces, la parte de arquitectura e diseño, la parte culinaria, la parte sustentable, porque si bien hoy en día eh, mucha gente te platica de vamos a enfocarnos a la sustentabilidad eh, y podrán mencionar ciertas actividades que se realizan. Para nosotros empieza desde el inicio, ¿no? de poder generar un proyecto en donde, pues, por ejemplo, en Yucatán, más del 60% de nuestros colaboradores son de Chocholá, del pueblo que está con nosotros. ¿no? Y esta okay. historia es fascinante, Javier, porque muchos se acercaban con nosotros y nos decían, oye, yo no tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos o de estudiar en Estados Unidos o en Suiza, pero la verdad es que me encantaría poder aprender de la parte de la hospitalidad, voy a dar todo de mí para poder enaltecer esa parte por favor, ayúdenme a aprender y a poder trabajar aquí, y para nosotros Javier, nuevamente esa parte, dentro de la parte sustentable, es lo más importante, ayudar a, a los pueblos, a México, a crecer junto con nosotros, y eso honestamente Javier, no lo pagas con nada, la realidad es que te das cuenta que es un servicio auténtico, genuino en donde, nuevamente, como lo decía hace unos 10 minutos, es una pasión de nosotros como mexicanos, de poder eh, explotar y de poderle decir a un posible huésped, gracias por tomar la decisión de venir a México, de venir a Chocholá, cuando tuviste la oportunidad de haber viajado a cualquier lugar del mundo, eh, dame oportunidad de presentarte y de decirte, oye, ve a este lugar, ve este cenote, ve estas grutas, ve a, a Celestún, ve a cualquier lugar, explora nuestro país, explora nuestra cultura, etcétera, Entonces, realmente esa pasión con la que eh, lo transmitimos como seres humanos es, es fundamental, ¿no? Esa parte de service from the heart, que es como lo llamamos nosotros ese servicio auténtico es, es, es otro de los pilares ¿no? entonces la realidad es y, y el último es la parte de bienestar ¿no? entonces la realidad es que nuestro tagline como marca también es redefining wellness porque tratamos de hacer actividades en wellness without walls, que quiere decir que no nos va a servir experiencias nada más wellness en el spa sino en, a, a lo largo de, de todo el hotel, ¿no? entonces no, no sé si poderlo decir éxito en la parte laboral o no, mm. pero de lo poco que hemos venido tratando de implementar en Chablé es la acumulación de estos cinco eh, temas que te, te transmito, ¿no? Y esos en conjunto este, dan un poco más de credibilidad para que lo que hemos estado haciendo eh, sepamos que creemos que estamos yendo por el camino indicado, ¿no?
1: Qué buena onda, Diego, de verdad. Como que hasta se me pone la piel chinita porque coincido contigo. Yo creo que el éxito, más allá de lo que pueda ser profesional y los premios y mucho la parte económica, inclusive, es, es holístico. La realidad es que puedas generar eh, este círculo virtuoso entre todos los stakeholders, ¿no? Entre las comunidades, la parte sustentable, la pues misma correcto. naturaleza y todo el medio ambiente, ¿no? O sea, todo lo que están creciendo y, y lo que están contribuyendo. Ahora, mi pregunta es: suena complejo, o sea, suena complejo mantener esos estándares de calidad habiendo tantas variables, ¿no? Porque, bueno, por un lado tienes la arquitectura, tienes la gastronomía, tienes el servicio. ¿Cómo le haces para escalar eso? O sea, ¿cuál, cuál, es, la, o sea, ¿cuál es la técnica? no? Digo, eh, no me imagino, habrá procesos, capacitación, pero, pero suena bien complejo. O sea, ¿cómo le haces para escalar esa calidad? Y yo no
0: nada más ahora en Yucatán, sino ahora también en todo lo que están construyendo en Quintana Roo. Totalmente, y es muy buena pregunta. La realidad es que sí partimos de esa base que mencionas eh, en cuestión de los procesos y los estándares. Como te platicaba, nosotros no nacimos siendo teleros, nos hemos venido convirtiendo en... Y creo que ese ha sido un gran acierto también, Javier, porque al tener otra manera de pensar, eh, no muy enfocada en la parte de hospitalidad, de mantener muy bien los manuales, de los estándares, los procesos, e invertir mucho tiempo en la gente, en, en los colaboradores en sí, para nosotros eso es lo más importante. Entonces, atrás de esto, precisamente hay muchos programas en donde a través de programas de inducción, de capacitación diaria, eso es, es real, diario, existe esta capacitación entre todos los gerentes o los directores de todas las divisiones junto con el equipo, este, es lo que creemos que nos va a pedir, permitir escalar este modelo de negocio ¿no? y por qué no, incluso en, en un futuro no nada más en México han venido saliendo algunas oportunidades fuera de México, en donde precisamente con con tener muy bien estos procesos, estos manuales, estos estándares y dedicarle el tiempo indicado nuevamente a las personas, a los colaboradores, creemos que, que, que nos va a permitir hacerlo escalable. ¿no? Y por la parte, insisto, tanto gastronómica como arquitectura y diseño, tener a los aliados indicados es la clave. ¿no? Entonces, creemos sin duda alguna nuevamente que con, que con Jorge Vallejo, su esposa Alejandra Flores, Iván Mucharaz, etcétera, todo un equipo extraordinario en la parte de alimentos y bebidas nos va a permitir siguiendo seguir creciendo en esta parte y nuevamente igual en la parte de arquitectura y diseño con grandes arquitectos y diseñadores mexicanos eh, que podamos seguir enalteciendo la parte eh, mexicana, ¿no? Entonces, ya ves, sí son esas sí, sí, cosas.
1: Sí, sí, sí hizo sentido tu carrera de ingeniero. Ya ves, de algo iba a servir en el proceso. <risa> ¿Sabes? Ahí... Creo que sí, justo, totalmente. Sí, pues todo, nada es coincidencia. y Fíjate que, qué interesante esto que dices, que, que justo lo que te habilita de poder crear toda esta innovación e inclusive estos estándares en el servicio, crear probablemente inclusive estas eh, asociaciones, alianzas que has creado con gente como Jorge, entre otros, es que no hayas tenido ese background justo en la hotelería, ¿no? Porque si no, pues ya hubieras hasta llegado seguramente verticalmente integrado con tu división de gastronomía, con todo, y hubieras hecho las cosas como se hacían, pues tal vez hace 50 años, ¿no? Porque esa es un poco la escuela que hubieras recibido. Y me recuerda mucho a Elon Musk, eh, Elon Musk siempre ha dicho fam famosamente que él pudo inventar el... Coche eléctrico de manera tan eficiente, inclusive puede inventar cohetes que aterrizaran, pues porque él no venía de la NASA, ¿no? Y él no venía de General Motors. Entonces dice que sus ingenieros, they didn't know they couldn't do it, ¿no? Ellos no sabían que no lo podían hacer. Y eso right. te habilita muchísimas posibilidades. Y me parece fascinante que justo esa sea la manera también la que han construido Chablé. Hablas de. De inclusive poder estar fuera de México. Platícanos de esa visión que tienes, pues digamos, de dónde podría estar Chablé en 10, 15, 20 años. Claro, Javier.
0: Mira, yo lo que he visto es que hay muchas marcas internacionales, no vamos a decir asiáticas y demás, que han eh, dado el salto no nada más en hace sino a otros países, en donde ha sido creo un modelo de negocio muy exitoso, ¿no? Si bien no, no, no es lo que quisiéramos hacer, ¿no? insisto, te podría dar el ejemplo de unas que nuevamente admiramos muchísimo, como lo pudiera hacer Tree y demás, en donde llegan a un destino, pero nuevamente lo que encuentras en ese destino es asiático 100%. ¿no? Eso es, es algo de lo que traen en sí como marca, pero nuevamente creem, creo yo fielmente que como eh, hospitalidad mexicana no ha existido nunca una marca mexicana que de, de hoteles boutique en el segmento de lujo que logre exportar esa autenticidad ese servicio fuera de México creo que sería sumamente interesante con esto que te platico en donde si bien esos manuales procesos estándares en donde le compartimos a la gente sé tú mismo que eso es lo que más va a, va a valorar la gente en sí entrar directamente a la parte cultural de historia, de cada lugar a donde nos vayamos, que fue el, el, lo que hemos venido haciendo en los Chablés, adentrarnos al 100% en las culturas, en la tradición, que realmente quien, quien vaya al hotel, a un chablé pueda vivir una experiencia auténtica donde vaya, esto creo que se puede replicar eh, sin ningún problema, ¿no? ¿Con cuál? Evidentemente con las personas clave, con los aliados comerciales clave en los distintos países para adentrarnos a detalle en su cultura, en sus tradiciones, en su gastronomía y poder enaltecer precisamente lo que esto... Eh, amerita en cada uno de los países ¿no? entonces, ¿qué nos gustaría hacer Javier? Eh, lograr ser la primera marca mexicana de hoteles boutique en el segmento de lujo que logre expandir este, esta autenticidad de servicio mexicano en el mundo pues poca madre, esa visión creo que entusiasma mucho porque es otra manera también de
1: exportar esta cultura mexicana, ¿no? Ya lo hemos venido haciendo, pues mucho sobre todo con el tequila, con el mezcal, con la misma comida que se ha puesto tan de moda. Digo, este, restaurantes de, de, como el Cosme, ¿no? De Enrique Olvera y de Pedro Garay allá en Nueva York. Eh, y creo que el poder, eh, bueno, clase azul de Arturo Lomelí también, pues con un estándar importante que, es que, que el buen Arturo... Cura. Ya te lo presentaré, no sé si lo conozcas, pero es buen amigo y, y también tiene una historia no increíble. Gusto. Ya te lo presentaré porque, porque creo que convergen mucho sus, sus visiones y es, es este tema de enaltecer la cultura mexicana. Pero, pero bien interesante que la podamos exportar de todas estas maneras porque yo coincido contigo, el servicio en, en muchos lugares de Asia y en otros lugares es extraordinario, pero el de México creo que lo sobrepasa. Y en ese sentido, mi, mi siguiente pregunta es, ¿Cómo le haces para competir entonces contra todas estas cadenas hoteleras, no, contra los aman contra los Banyan, que pues son cadenas pues, que tienen muchísima relevancia y que ya tienen ciertos estándares, sobre todo, pues, a, a nivel el, el turismo, ¿no? Y los clientes, me imagino, que son del mismo perfil. O sea, ¿cuál es la, cómo ves esa diferenciación o cómo ves esa competencia?
0: Totalmente. Y esa ha sido una gran pregunta que nos hemos hecho nosotros mismos. Eh, yo te lo podría resumir en la parte auténtica y en la parte de al ser un proyecto familiar también, este, nos permite que quien aprecie este tipo de proyecto sepa que esta pasión, esa atención al detalle, esta dedicación va a ser que, que nos ha permitido, mejor dicho, hacer que lo, las experiencias que ofrezcamos en los chablés sean realmente auténticas. ¿no? Entonces, te cito un ejemplo. Tenemos también ahí en Yucatán una cocina maya, ¿no? en donde la idea junto con Jorge y demás fue traer a las personas del pueblo que vengan a cocinar junto con nosotros las recetas auténticas de cómo lo han venido haciendo en los últimos 100, 200 años toda su familia, ¿no? Cómo realmente se hace una cuchinita pibil, llevamos a todos los huéspedes una noche antes y les enseñamos, mira, esto es, un, esto es un, el, el, el cerdo en sí, ¿no? Cómo lo bañamos, con el axote, de hecho el axote lo producimos ahí nosotros mismos en unos canchés, que es un método de, de cultivo antiguo maya, todo eso, insisto, todo tiene un porqué, eh, nosotros producimos tal cual el achote, lo envolvemos en las hojas de plátano, lo enterramos en el pib como tal y al día siguiente vienen los, los huéspedes en la mañana, 12 horas después de en cocción lenta, abren tal cual la cochinita en sí, se echan un taco en la mañana. Eh, este tipo de experiencias que son realmente auténticas, que, que es como nos gusta expresar lo que realmente es México. ¿no? Entonces, no nada más con eso, sino cómo hacer relleno negro, este, queso relleno, todo to toda esta parte de gastronomía yucateca, enaltecerla al 100%, son ejemplos y tipos de actividades que expresamos en Chablé de manera auténtica, que cuando un huésped eh, internacional busca un destino como México, creemos que trata de vivir esa experiencia auténtica, decir, quiero vivir lo mejor de México, ¿a dónde me puedo ir? Entonces, creo que como Chablé es lo que hemos, nos hemos esforzado mucho en estos años, de ofrecerles precisamente eso, lo mejor de México. En cuestión de arquitectura, de diseño, te podría decir que todo el proyecto ha sido 95% o hasta más hecho por mexicanos, lo cual nos enorgullece muchísimo en todos los sentidos. Entonces, es en donde vemos que estas personas eligen por decir, ok, me he podido quedar en un Four Seasons en tal lugar, en otro, ya sé qué es lo que me va a ofrecer un baño en un Four Seasons, pero aquí quiero vivir algo mucho más auténtico, mucho más arraigado a las culturas, a las tradiciones. Algo que también incluso se lo, se lo escuchaba a mi papá y desde el inicio del proyecto así lo hemos venido haciendo, Javier, fue nosotros el día de mañana nos vamos a morir y lo único que va a quedar son nuestras tradiciones. Hay que enaltecerlo. Entonces, desde el inicio, desde que empezamos con este proyecto, fue un trabajo muy fuerte con la comunidad, Javier, en donde nos decían muchos, oye, no, has, eh, ¿no le has pedido permiso a la madre tierra para poder construir aquí. Y muchos de nuestros colaboradores eran, eran mayas, muchos de ellos no hablaban ni español, entonces tenías que platicar con sus superiores para que les platicaran qué son las cosas que tenían que venir haciendo nosotros en un inicio, oigan, nosotros no teníamos ni idea que teníamos que venir a hacer esto, esto te hablo de hace más de 15 años, ¿no? en donde desde el inicio, desde cómo nació, juegan claro, por supuesto, hay que hacer esta ceremonia en maya con todo el equipo ofrezcamos todo, como se debe de hacer todo, y bueno, ya te platicaré después cómo ha sido esa historia, pero lo que te quiero compartir es que nos adentramos desde inicio a la parte de la cultura, de las tradiciones, de los lugares en donde vamos a estar situados, porque es fundamental que los colaboradores y la gente que va a vivir ahí, este, y de, también del proyecto en sí, eh, adopte muy bien el proyecto. ¿no? Entonces, te comento porque realmente es auténtico que desde el inicio, desde que se conceptualizan los proyectos hasta las experiencias que ofrecemos, son auténticas. Esa es la manera en la que creo que le logramos competir también estas marcas, en donde existe gente en la industria que quiere buscar estas experiencias auténticas en específico, ¿no?
1: no pues ya hasta se, se, se me hizo agua la boca ahorita que platicabas de la cochinita pibil <risa> e inclusive, no, pues me va a tener que dar una vuelta. Sin lugar a dudas, suena espectacular todo lo que estás haciendo Invitado, sí, y bien. todo lo que están haciendo todo el grupo, ¿no? Porque es un montón de personas y, y de gente que está colaborando aquí. ¿Cómo, ¿Cómo te mantienes capacitado para esto? Porque, digo, como dices, pues, ingeniero, y después has tenido que aprender de gastronomía, has tenido que aprender de hotelería, has tenido que aprender de, de este, inclusive, de la cultura maya, ¿no? Y, 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 todo, y después la cultura de cada uno de estos lugares. O sea, ¿cuál, cuál, es, cuál es tu agenda para mantenerte al, a la altura de lo que requiere este tipo de profesión? La
0: realidad, igual, te agradezco mucho, Javier, pero... Con podcast como el tuyo, sin duda alguna, ¿no? escuchando podcast, leyendo libros. este La verdad es que insisto, esta parte de hospitalidad me fascina. Entonces, muchas veces en la noche y desde hace muchos años, pues a, a ver en Instagram, redes sociales donde se pueden, revistas, eh, en Internet, etcétera, qué es lo que están haciendo estas otras marcas. Eh, me incluyen muchas eh, conferencias enfocadas a la parte de hospitalidad, en donde precisamente vamos viendo todos estos cambios y lo, y lo que se requiere para estar al día, ¿no? en, en específico en temas de, de hospitalidad. ¿no? Leyendo libros, hay un libro que me acuerdo que me marcó muchísimo, que fue el libro de, de Four Seasons, de Isador Sharp, que uh -huh. incluso él, él no inició tampoco como, como hotelero. ¿no? Él era desarrollador, cosa que nosotros también al lado de esta empresa hermana que también dijo que se llama G&D Properties, lo, lo hemos venido haciendo y es la manera en la que podemos garantizar, Javier, la calidad de los proyectos que queremos empezar a desarrollar, ¿no? involucrándonos 360 en el proyecto, entonces efectivamente ha sido por ese lado en donde trato en la medida de lo posible de estar eh, documentándome de lo que sucede en la industria de manera diaria ¿no?
1: Diego, eres, eres un tipazo y, y me queda claro que tienes extraordinarios valores eh, una persona súper humilde pero ganaron el premio a pues, uno de los mejores hoteles del mundo, ¿no? el, el, el lugar número 13 que la verdad es que es algo que representa y me da muchísima emoción, pues muy bien a México y me da mucho gusto que un joven mexicano, pues con todo este background y con todo tu gran equipo, lo gane. Pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo se llega a ganar el premio a uno de los mejores
0: hoteles del mundo? Muchas gracias, Javier. Bueno, sin duda alguna es un esfuerzo como tú ya bien lo mencionaste, de cientos de personas que han estado involucrados en el proyecto desde hace muchos años, eh, efectivamente nos tocó a lo mejor a mi papá y a mí ir a dar la cara para recibir el premio, pero sin duda alguna nuevamente es de, de muchas personas que están atrás del proyecto, que han confiado en nosotros, que han confiado en el proyecto, que quieren al proyecto, que quieren a la marca. Y nuevamente creo que no hay eh, pues tal cual un libro para la parte o, o la clave para haber logrado ese premio, pero eh, son muchas cosas durante mucho tiempo, no mucha disciplina sin duda alguna, nuevamente mucha pasión, mucha atención al detalle, en donde hemos tratado en el tercer todo esto que, que podemos ofrecer como chable, ¿no? Eh, la realidad es que fue un, una experiencia increíble, Javier, eh, te, te lo comparto, porque incluso mi papá y yo nunca nos imaginamos poder estar en ese número, que además casualmente el 13 es uno de los números, eh, vamos a llamarlos mágicos para la cultura maya, ¿no? Entonces, hasta eso pudiera haber sido una coincidencia, pero fue algo fantástico, ¿no? A, a seis años de haber abierto el hotel, poder eh, ser reconocidos con este Reconocimiento como tal, bueno, nos llena de orgullo a todos los que hemos participado en este proyecto,
1: ¿no? Sí, el, el universo funciona de maneras misteriosas, pero nada es coincidencia, nada es coincidencia. De
0: acuerdo.
1: No, pues la verdad es que extraordinario, ¿Dónde, no, no sé si te puedan buscar a ti, no si tengas LinkedIn o algún lugar en donde te puedan buscar, por si alguien quiera platicar contigo o colaborar de alguna manera, y también donde pueden encontrar pues, al hotel.
0: Muchas por gracias bien. Sí, de la manera personal, como bien mencionas, por a través de LinkedIn, trato de, 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 de ser el medio en donde pudiera estar un poco más activo. Y sobre los hoteles, en la página de internet, que es www.chablehotels.com, ahí podrán ver los, los tres proyectos que tenemos operando y los nuevos proyectos que verán a futuro con la marca de Chablé. ¿Cuál es, cuál es, cuál es bien? ¿Algo nos podrías adelantar de los, de los proyectos que vienen hacia adelante? Sí, claro. Mira, ya estamos trabajando en un proyecto en el Mar de Cortés que nuevamente para mm. nosotros es uno de los destinos más increíbles en La Paz en sí. La realidad es que tiene mucho más que, que, que ofrecer también este sector, este, esta área. Eh, otros lugares también que, que ya platicaremos eh, en, en distintos lugares de México, pero el siguiente precisamente es el, el Mar de Cortés, ¿no? Que se está eh, listo, si, si todo sale bien, en prácticamente menos de dos años, ¿no? No,
1: pues fenomenal, es un súper destino. El Mar de Cortés también es, es paradisiaco, es increíble la diversidad y la belleza que tenemos en México, ¿no? Y, y qué padre que, que puedan ponerlo tina. en lo más en lo más alto. Diego, platícanos sí. cuál, es, cuál es
0: tu libro favorito. De algunos libros que, que me han gustado muchísimo, insisto, es a, el que te platicaba de Four Seasons, de Isador Sharp, que se me hace espectacular. Otro que me ha marcado mucho es The Future is Faster Than You Think, de Peter Diamandis. La verdad es que soy un gran fan de de Peter Diamandis. Ahorita estoy leyendo uno que, me, que se me ha hecho muy interesante, que se llama Lifespan, de David Sinclair, de un PhD, sí. en esta parte de, donde nos podamos adentrar también a la parte wellness aún más, que como te platicaba para Charlene, sí, Redefining Wellness, que es nuestro tagline, es sumamente importante. Entonces, dirá que prácticamente estos tres han sido de mis tres libros favoritos.
1: No, pues lo, los últimos dos, bueno, todo el grupo de Singularity University, este Peter y Sa Salim y demás, de, pues muchísimo conocimiento. Y de David Sinclair, qué bueno que lo mencionas, porque ahí hay también muchísimo que indagar, ¿no? Y este muchísimo. cómo plantea él... Pues el, el tema inclusive de la muerte, ¿no? De no ser algo natural, sino algo que nuestro mismo eh, organismo va eh, enfermando, ¿no? Entonces, pa, este, qué, qué buena onda que leas de todo, porque además creo que es un poco la consecuencia, pues, de lo que son como chablé, ¿no? Porque no es un tema meramente de hospitalidad, sino es un tema holístico, ¿no? Y que viene desde, desde el wellness de las personas, inclusive, que están con ustedes. Ahora, algún hábito que te haya así cambiado la vida o algo que intentes hacer todos los días que te ayude a tener este, el performance máximo? Eh,
0: bueno, te diría que la realidad es que para mí es pasar tiempo con mi familia en las mañanas, okay. desde las 6 de la mañana, estar con mis hijos eh, es fundamental para mí empezar el día eh, de pasar un rato con ellos, de poder enseñar con ellos, llevarlos a la escuela, etcétera, ya parto mi día eh, de manera muy diferente de poder estar con mi esposa y la realidad es que nuevamente en, empezando por ese lado de poder convivir un, un buen rato de la mañana con ellos eh, me llena muchísimo y ya puedo dedicarle todo el tiempo a la parte laboral, ¿no? entonces te diría que precisamente eso, pasar tiempo con, con mi familia Empezar el día con
1: lo que más importa, increíble Es correcto. Platícanos de tu portafolio de inversiones, si inviertes en qué inviertes, me imagino que pues, estarán muy invertidos obviamente en Chablé, pero algunos otros tipos de inversiones y más
0: o menos porcentualmente, cómo, cómo se vería tu portafolio Sí, te diría que la realidad es que prácticamente el 80% o hasta el 90% está invertido precisamente en activos, ¿no? Estamos ahorita en algunos proyectos, no nada más de los hoteles, sino de algunos master plan, restaurantes, etc. Eh, poco te diría en otro tipo de inversiones, ¿no? Enfocadas a lo mejor al vino, por ahí un, un proyecto uh -huh. que también me apasiona mucho. este, eh, Muy poco en la parte de, de cripto, ¿no? Si sí tengo por algo de Bitcoin también, la realidad es que no... Eh, tratando de diversificar un poco, pero me hace falta todavía conocer un poco más de, de ello, ¿no? Pero principalmente así es en activos, en otros proyectos personales que me apasionan y, y algo de cripto.
1: No, pues hace mucho sentido. En cripto también te presentaré. Tengo un montón de gente que conozco y bueno, pues mucho conocimiento al respecto. Ya platicaremos del tema con unos buenos vinos Encantado. en el chable. Eso me Encantado, dará mucho gusto. Por supuesto. Así pues alguno ahorita, pues el de Mérida o el de, o el de la Riviera Maya y ya próximamente el del de, Mar de Cortés también, yo feliz de la vida ahí seguramente por favor, podremos a, a todos, por, nos encantaría
0: recibirte por allá
1: no, pues extra, extraordinario, seguro, seguro les tomo la palabra y ya por último Diego, ¿cuál ha sido tu mejor inversión?
0: esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra eh, sin duda alguna el tiempo tanto nuevamente con mi familia como con nuestros colaboradores. O sea, el pasar tiempo con, con la gente, para mí no hay nada más valioso que eso, nuevamente, porque en la hospitalidad en sí, eh, nuevamente, sin, sin duda alguna, la, la tecnología nos ayuda en muchísimas maneras, pero en la hospitalidad eh, ese trato de persona a persona creo que nunca va a cambiar. Y poder dedicarle tiempo a, a nuestros colaboradores, directores, gerentes, este eh, es lo más importante, ¿no? que sepamos que estamos de persona a persona y confiar en, en unos y en otros, eh, así como nuestra familia. Creo que la inversión en tiempo con, con las personas es lo, lo más importante.
1: Qué buena respuesta. Yo creo que el tiempo es el recurso más escaso y el poderlo dar a la gente demuestra tu calidad humana y también lo mucho que te importa las personas, que las personas después te ayudan a realizar pues, muchos de tus sueños en este caso Chablé, por supuesto tu familia Diego, eres un verdadero revolucionario, me da muchísimo gusto y orgullo que haya mexicanos como tú de tu edad, creo que puedes inspirar a muchísima gente allá afuera gracias por animarte a hacer este podcast y espero que nos conozcamos más seguro que habrá una gran amistad por delante al revés,
0: muchas gracias una vez más, Javier, por pensar en nosotros, por la invitación a tu podcast y esperemos convivir mucho más eh, en, en un futuro, ¿no? de manera personal. Muchas gracias, Javier.
1: No, hombre, el honor es mío. Felicidades y enhorabuena. Seguro vendrán muchos más premios, pero sobre todo, mucho más éxito en todos los sentidos de la palabra para todas las personas que están ayudando. Y eso de verdad no tiene precio. Un fuerte abrazo, Diego. Igualmente, Javier. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como arroba Javier Morodo en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, la inversión de la semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. La revolución de la riqueza es una producción de Sonoro.